0: Und für dich. Mein Name ist Dr. Peter Ryska, von meiner Freunde auch Dr. Peter. Ich bin dein Gastgeber und freue mich, dass du dabei bist. Ich liebe es zu reisen, ich liebe andere Kulturen zu erleben, andere Länder, Landschaften zu sehen, anderes Essen zu essen und... Auch mit Menschen in anderen Kulturkreisen zusammenzuarbeiten, zusammenzukommen und auch zusammen zu feiern. Das ist für mich eigentlich so ja, der wichtigste Grund zu reisen, diese anderen Kulturen zu sehen. Und ich hoffe, dass das bald wieder funktionieren wird, auch weltweit. Meine, die USA werden dieser Tage wohl wieder ein wenig ihre Grenzen öffnen, sodass man dorthin kommt. China sehe ich zweifelhaft, aber andere Länder kann man im Moment wieder bereisen und schauen wir mal, was sich da in absehbarer Zeit bei mir noch alles so ergibt. Der Hauptgrund oder zumindest einer der wichtigsten Gründe, warum ich so gerne unterwegs bin, ist durch die Konfrontation mit anderen Kulturen, mit Menschen, die Dinge anders machen, anders tun, anders denken, anders entscheiden wird äh, Selbstverständliches in Frage gestellt. Also das, was ich als, als selbstverständlich annehme, wo ich sage, ja, das ist ist einfach so, völlig unhinterfragt wird plötzlich, wenn Menschen das woanders anders machen, hinterfragt. Also das ist so eine Art, äh, ja, Reisen erlaubt, dass das Lernen durch Reflexion, durch, durch äh, dadurch, dass ich mein eigenes Verhalten reflektiere, an dem, was ich dort sehe und umgekehrt genauso. Und das empfinde ich als eine ganz wunderbare Bereicherung meines Lebens. Man muss noch so ein bisschen aufpassen. Ich war sehr viel unterwegs bei meinen beruflichen, auch, bin auch sehr viel beruflich unterwegs. Da bewegt man sich gerne so in der Blase des, des der Business Trips, die, die Blase der Geschäftsreisenden, die sehr angenehm ist, weil sie sehr, sehr gut optimiert ist auf so ein ja effizientes Reisen, Ankommen, Erledigen von Aufgaben und wieder Abreisen. Aber sie ist weltweit doch sehr, sehr ähnlich. Also ob ich jetzt in einem Business Hotel, einem Edelhotel in, in Peking sitze oder in Seoul oder in Philadelphia oder in Buenos Aires das macht nicht allzu viel Unterschied. Alles spricht Englisch, alles ist optimiert, alle Prozesse laufen sehr relativ glatt durch und es gibt also so einen, diesen internationalen Standard, von dem nur sehr sehr wenig abgewichen wird. Das ist nicht das, was einem so ja eben das das, das Lernen durch Reflexion erlaubt. Dieses Selbstverständliche wird dort nicht in Frage gestellt weil diese, diese Business-Blasen eine Selbstverständlichkeit in sich sind. Und ich sehe immer zu, dass ich da mal wieder ausbreche, dass ich da also wenigstens mal vors Hotel gehe oder mal auf so einen lokalen Markt gehe mit der U-Bahn fahre. Das ist immer super spannend, in äh, fremden Ländern äh, die öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen. Wie funktioniert das eigentlich? Wie geht es? Wie kann man das machen, auch äh, die Menschen dort zu treffen. Ja, wie gesagt, Märkte sind, sind, sind wunderbar. Äh, auch mal äh, essen, essen gehen in Imbissen oder in äh, ja, Lokalitäten, die jetzt nicht diesen, diesem globalen Standard entsprechen, die jetzt auch nicht zu einer großen Kette gehören. Sondern äh, ja, so ganz normale Läden. Also in Shanghai bei meinem Klienten um die Ecke gibt es äh, den Noodle Place. Äh, und wenn wir dann alle von der Kantine genug haben, dann gehen wir einmal die Woche in diesen Noodle Place, wo dann halt eben wirklich ja so Nudelsuppen gereicht werden, die wohl, wie meine, meine Kontaktpartner sagen, meine Freunde dort sagen, sehr, sehr original sind. Also das mache ich immer sehr, sehr gerne. Und das war so einleitend als ein paar Worte zum Thema, wie ich ja zur Kultur stehe, unterschiedlichen Kulturen stehe und, und wie ich das so mache. Es soll heute um das Thema interkulturelle HMI-Gestaltung gehen. Da habe ich am 8. April diesen Jahres 2021 ein Interview im Mensch-Technik-Podcast veröffentlicht mit Rüdiger Heimgärtner, einer der Top-Experten in dem Bereich, der auch das Buch Interkulturelles User-Interface-Design geschrieben hat, ist ein ziemlicher Brocken, ist sehr theoretisch, ist nicht ganz einfach, aber extrem hilfreich und sehr sorgfältig ausgearbeitet. Wer von euch sich mit dem Thema auseinandersetzen möchte, dieses Buch kann ich empfehlen. Es ist ein, ein gutes Buch, wie gesagt, sehr, sehr komplett, sehr, sehr tief, nicht ganz einfach, aber sehr, sehr hilfreich. Vorweg noch, ähm, bevor wir tiefer in das Thema einsteigen, ein Stück weit ist das Ganze immer so, ja, so ein Stück weit Glatteis. Ja, man, man, äh, dieses ganze Sache, die ganze Thema interkulturelle HMI-Gestaltung, interkulturelle Unterschiede, das ist, äh, ja, mal so ein bisschen kritisch. Man redet über die Asiaten, über die Chinesen oder in den USA ist es so oder in Südeuropa machen wir. Und das sind natürlich Stereotype. Und jeder von uns kennt jemanden, der oder die anders ist und da überhaupt nicht reinpasst und wo das gar nicht so passt, was was hier so ist. Und ja, es ist so, aber die, äh, diese Nutzung dieser Stereotype, die hilft einem in Kommunikation und am Ende auch in der HMI-Gestaltung. Bevor wir noch einsteigen, eine weitere Anmerkung vorab. Es ist häufig schwer zu unterscheiden, wenn man irgendein Verhalten sieht von einem Menschen, den man nicht kennt in einem, einem Land, in dem man fremd ist. Ist es jetzt kulturell determiniert, dass dieser Mensch, dieser, diese Frau oder dieser Mann dieses und jenes tut oder macht? Oder ist es vielleicht einfach nur eine persönliche Macke? Also von so persönlichen Einzelbeobachtungen, die sehr spannend und sehr amüsant sein können, sollte man nicht auf einen Kulturkreis, eine größere Region oder eine größere Gruppe von Menschen schließen. Es kann sein, dass man da einfach jemanden beobachtet, der, der auch nach lokalen Maßstäben eine kleine Macke hat und deswegen anders ist als andere. Gut, kommen wir nochmal zu dem Thema zurück, wie hilfreich ja, die Betrachtung interkultureller Unterschiede sein kann. Und ich habe so ein bisschen den Fokus auf zwei Themen hier. Das eine ist die Kommunikation und das zweite die HMI, die Human Machine Interface, die Mensch-Maschine-Schnittstelle-Gestaltung. Und beim Thema Kommunikation geht es um so Rituale, zum Beispiel wie wird wann was gegessen, wie begrüßt man sich, ist auch sehr, sehr stark kulturell geprägt, Wer Deutschen Jetzt mal abgesehen von, von den Corona-Einflüssen sind ja immer doch sehr, sehr intensive Händeschüttler, generell in, in Europa, gerade in Nordeuropa. In Südeuropa sind es dann die, die Besos, die Küsschen, die Umarmungen, die dann stattfinden. In Asien sind es dann Verbeugungen, die, die stattfinden, auch in Südostasien diese vor der Brust aneinandergeführten Handflächen, die zur Begrüßung verwendet werden also daran kann man schon sehen, an so Ritualen, ganz einfachen Dingen, dass Kultur einen erheblichen Einfluss auch darauf hat, wie wir miteinander umgehen. Und es geht weiter, Thema Visitenkarten, die in Asien eine ganz andere Rolle spielen als in Europa. Wie gehe ich damit um, was mache ich? Ein weiteres Thema, was ich mal sehr, sehr spannend zu beobachten finde, ist so die körperliche Distanz, so der, der persönliche Raum, den Menschen um sich herum haben sind wir in Europa eher ein bisschen, gerade in Deutschland, noch etwas weiter. Also wir haben gerne etwas größere Abstände zu anderen Menschen. Und Südamerika ist da anders. Da steht man dichter beieinander, da hat man eben eher so ein bisschen äh, geringere Distanz zu anderen Menschen. Es also ist mal schön zu sehen, wenn dann zwei Leute, die sich dessen nicht bewusst sind, dass es kulturelle Unterschiede in diesem Bereich gibt, wenn man die dann sieht, wie der eine, der eine geringere Distanz akzeptiert, immer dichter an den anderen ranrückt, der macht dann einen Schritt zurück und dann geht der andere wieder hinterher. Das, das wird auch häufig als Konferenztango bezeichnet, so dass dann halt eben die Menschen, äh, ja, wie gesagt, äh, jeder hat so seine körperliche Distanz, in der er sich wohlfühlt, wenn er mit dem anderen spricht und wenn die unterschiedlich sind aufgrund kultureller Prägungen. Dann kann das halt eben zu ganz witzigen Effekten führen. Weitere Themen: im Verhältnis zu Älteren, äh, zu, zu erfahrenen Menschen, Verhältnis zwischen den Geschlechtern, Themen wie Gefahrenwahrnehmung, wie Risikowahrnehmung. Alles das sind Dinge, die äh, sehr, sehr sehr stark kulturell geprägt sind und sich sehr sehr, sehr stark unterscheiden zwischen, zwischen einzelnen Ländern und Regionen auf der Welt. Und dann ja das Thema HMI-Gestaltung, Thema Gesten, das Thema Einheiten, Formate, Schriften, Farbkonnotationen, insgesamt Design, Ästhetik. Also das sind so Themen, die auch sehr, sehr stark kulturell determiniert sind. Da kommen wir nachher aber nochmal im Einzelnen drauf, was da wie wo in der Welt gilt. Um die Einleitung so zum Ende zu bringen, um da mal eine Zusammenfassung zu machen, es gibt vom Gerd Hofstede, und es ist das einzige Mal, dass Gerd Hofstede hier in diesem Podcast auftaucht. Das ist so einer der ganz großen Gurus des interkulturellen Verständnisses, der interkulturellen Forschung. Ich denke mal, ich mache mal eine extra separate Podcast-Episode zu Gerd Hofstede und dem Thema Kultur. Aber hier soll er einmal zitiert werden. Er hat nämlich gesagt, Aussagen über Kultur beschreiben nicht die Realität. Sie sind alle verallgemeinert und relativ. Oder, um es mit meinen Worten auszudrücken, Kultur und kulturelle Unterschiede sind relevant. Sie spielen eine Rolle, sie haben einen Einfluss, aber sie sollten nicht trennen, sondern das Wissen darüber sollte uns alle zusammenführen. Jetzt habe ich schon hier einige Minuten über das Thema Kultur geredet, ohne es genauer äh, zu definieren. Und ich habe jetzt schon so implizit immer so ein bisschen den Begriff Kultur als ähm, regionale Prägung gesehen. Also die asiatische Kultur gegen die amerikanische, gegen die afrikanische, gegen die südamerikanische. Ähm, das ist äh, sicher richtig. Äh, die gibt es, diese Unterschiede. Aber es gibt auch kulturelle Unterschiede innerhalb einer Region, sehr, sehr stark zum Beispiel prägt der Beruf, die Ausbildung, die Kulturen. Also die ein, ein, ein ganz prägnantes Beispiel sind Piloten, die haben weltweit eine sehr stark vereinheitlichte Ausbildung, werden auch nach relativ einheitlichen Standards weltweit ausgesucht, selektiert, vorselektiert, dann ausgebildet und bilden eigentlich immer so eine gewisse Elite innerhalb des Landes. Und das ist häufig so, dass sich äh, ja Piloten sehr viel mehr von anderen Menschen in äh, ihrem Land unterscheiden, als sich Piloten untereinander aus verschiedenen Ländern voneinander unterscheiden. Also da prägt der Beruf so stark, dass es da so bestimmte äh, kulturelle äh, ja, dass die Kultur eigentlich eher durch den Beruf geprägt wird und das Verhalten als äh, durch durch eine Nationalität. Gibt es auch unter Bikern, gibt es auch unter Fans von Sportvereinen und so weiter. Also da gibt es viele Dinge, die außerhalb der Geografie die Menschen prägen. Dann noch ein Thema Kultur, Hochkultur. Viele sehen immer Kultur nur noch an, ja, das ist jetzt ein Beethoven, das ist jetzt ein Shakespeare. Das ist jetzt Goethe, ja, das ist Hochkultur und im Gegensatz dazu gibt es die kulturlosen Wilden, die halt das alles nicht haben. Und das ist aus meiner Sicht eine extrem üble, sehr, sehr rassistische und aus meiner Sicht auch nicht besonders glückliche Definition von Kultur. Also Kultur in diesem Sinne, lassen wir außen vor, gibt es hier in dem Kontext nicht. Heute wird Kultur als eine kollektive mentale Programmierung von Menschen definiert. Und was dazu gehört, ist kollektiv auch immer eine Gruppe, also diese Gruppenzugehörigkeit, die prägt die Menschen und die machen die Kulturen. Und Ja, wir haben halt eben äh, Rocker-Fankulturen, habe ich gesagt, aber auch lokale Kulturen und in dem hier genutzten Verständnis von Kultur ist sie in erster Linie durch Geografie, durch Kontinente, Länder und Regionen äh, definiert. Weil das ist so die die stärkste Unterscheidung, die man da treffen kann und äh, die auch im Sinne der Technologieentwicklung eine gewisse oder eine sehr hohe Relevanz hat und noch eine gewisse Logik dahinter hat. Also asiatische Kultur gegen amerikanische, afrikanische, europäische Kultur Deutsche Kultur gegen dänische oder griechische oder dann innerhalb von Deutschland bayerische Kultur im Vergleich zu hanseatischer Kultur. Also das soll so der Kulturbegriff sein, mit dem ich hier hantiere. Und im Unterschied zu früheren Definitionen betreffen diese Unterschiede auch alltägliche Gegenstände, Handlungen, Werte und nicht nur eben die schon genannte traditionelle Hochkultur. Also da geht es um mehr als Maria Callas versus Kabuki versus Jakadi versus Schublattler oder Goethe gegen Shakespeare, Beethoven gegen Metallica oder Freddie Quinn. Darum soll es nicht gehen, sondern es soll halt eben um diese lokal geprägten, geografisch geprägten Unterschiede gehen. Zum Beispiel, was und wie wird gekocht? Auf welche Art und Weise lernen Kinder soziale Normen? Welche Gesten bedeuten was, was bedeuten Farben, wie wird mit alten Menschen umgegangen, wie werden ganz alltägliche Dinge durchgeführt. Also so das deutsche Abendbrot um 18 Uhr oder 18.30 Uhr, äh, amerikanisches Dinner eher gegen 20 Uhr, die Spanier nehmen ihre Hauptmahlzeit um 22 Uhr ein. Ja und dann, was ich auch schon gesagt habe, so der persönliche Raum, die Distanzen, die man sich hat, die man sich nimmt, indem man sich wohlfühlt, die Begrüßungszeremonien und so weiter und dann gibt es sicher auch solche Themen wie die Distanz zwischen Mitarbeiter und Chef. Also das ist so der Raum, in dem ich die Kultur hier verstanden, äh, verstehen möchte und, und kommunizieren möchte. Und ja, der Begriff, mit dem ich jetzt hier handhabe. Kultur und Technik. Was hat jetzt Kultur und Technik miteinander zu tun? Es geht da um. Die Nutzung und die Wahrnehmung von Technologie. Es gibt Kulturen, die sind sehr, sehr technologieoffen, die sagen, ja, ist sehr hilfreich, es ist sehr unterstützend, ich möchte viel Technologie in meinem Alltag haben. Und Es gibt eben andere Kulturen, die sagen, nee, bleib mir damit weg, ich möchte gerne wenig haben oder nur so viel haben, wie sie mir, wie sie mir hilft. Also das ist so ein, ein, ein Thema, wo Kultur und Technologie zusammenkommen, Ebenso die, ja, die, die Einstellung dazu, die grundlegende Einstellung, wie, wie ich es eigentlich sehe. Die Frage, wie wird äh, Technologie in den Alltag integriert? Ja, Sind, sind äh, Computer ein, ein begehrtes Hilfsmittel oder der Untergang der eigenen Identität? Ist es äh, etwas, was allgegenwärtig ist, was ich aus meiner Hosentasche ziehe und ständig zur Verfügung habe, oder äh, ist Technologie, äh, ja, wird, wird es eher kritisch gesehen? Auch der, das Thema Umgang mit mit meinen eigenen Daten. Ja, gebe ich meine Daten unbedacht äh, an die Allgemeinheit weiter oder achte ich auf meine Privatsphäre? Das ist sehr, sehr stark geprägt. Wir in Deutschland tendieren ja immer dazu, den, den, den Datenschutz extrem hochzuhängen. Es gibt andere in skandinavischen Ländern, kann man im Internet nachgucken, was denn der Nachbar verdient wäre in Deutschland aus meiner Sicht völlig undenkbar. Die Frage, ja aus, aus meinem Umfeld, wie nutze ich ein Navigationssystem im Auto? Ähm, ist es eher so ein, so ein äh, ja reine Routenführung oder nehme ich noch andere Services mit dazu? Äh, wie oft schalte ich es eigentlich an? Das sind so Themen, die da mal da reinkommen. Ja und äh, wie werden Handys genutzt? Wofür werden Handys genutzt? Also alles das ist so ein Thema, was sehr, sehr stark kulturell determiniert ist, wo es erhebliche Unterschiede gibt. Wobei hier jetzt der regionale Kulturbegriff, den ich schwerpunktmäßig nutze, da unter Umständen gar nicht so sehr taugt, sondern es ist eigentlich eher einer der zwischen Jungen und Alten unterscheidet, zwischen technologieaffinen und weniger technologieaffinen, zwischen Menschen, die vielleicht auch beruflich mit Technologie zu tun haben und welchen, die das eben nicht haben. Gut, kommen wir zum nächsten Schritt, Kultur und HMI, Human-Machine-Interface. Ich beobachte in vielen Punkten im Moment die normative Kraft des Faktischen. Es gibt so ja, aus meiner Sicht drei große Betriebssysteme, drei große Welten, in denen wir uns bewegen. Apple, Android und, und Windows. Und die sind weltweit im Einsatz. Also wenn ich mir ein Android-Handy aus den USA angucke, eins aus China und eins aus Deutschland, sind die im Wesentlichen erstmal identisch. Gilt für Apple und Windows ganz genauso. Und das hat natürlich... Auch nachgewiesenermaßen einen einheitlichen oder einen vereinheitlichenden Einfluss. Also weltweit werden bestimmte Unterschiede durch diese Vorgaben der amerikanischen Internet- und äh, Elektronikgiganten äh, werden, werden diese, diese Unterschiede geringer gemacht. Aber es wird auch weiterhin Unterschiede geben. Vielleicht auch eher jenseits der Konsumergeräte, sondern mehr im Bereich der professionellen Geräte oder der Dinge, die in äh, kritischen Kontexten genutzt werden, findet eine eine Lokalisierung statt, also eine Anpassung an die lokalen Gegebenheiten, an die ja, eben die die lokale Kultur, die dort stattfindet. Und wenn man sich dann vor Augen führt, dass technologische Artefakte wie Autos global verkauft werden und auf der anderen Seite es immer mehr lokale Entwicklungszentren gibt, also es gibt zum Beispiel von, von chinesischen Autoherstellern in Deutschland Entwicklungszentren, von japanischen gibt es die auch, es gibt US-amerikanische Entwicklungszentren der großen japanischen Hersteller, es gibt von den deutschen Premium-Herstellern lokale Entwicklungszentren in China. Also daran kann man schon erkennen, dass man erkannt hat, dass man Technologie jetzt nicht irgendwo in einem lokalen Elfenbeinturm entwickelt und die dann global einfach eins zu eins ausrollt, sondern dass eben die kulturellen Unterschiede aufgenommen, aufgesaugt werden sollen und realisiert werden sollen in den Produkten, die dann weltweit ausgerollt werden. Also die lokalen Märkte optimal abdecken mit entsprechenden Lösungen, die lokal angepasst werden. Und da geht es um so Themen wie lokale Use Cases. Also der, der Transport eines äh, erschossenen Rehs spielt in einer Stadt in äh, Deutschland eine eher untergeordnete Rolle, auf dem Land in den USA, aber eine unter Umständen ganz erhebliche oder auch in Afrika oder in Südamerika. Es sind aber auch solche Dinge wie persönliche Präferenzen oder wie Nutzungskontexte, die da entsprechend durch die lokalen äh, Entwicklungszentren abgefangen werden und sich dann auch in interkulturellen Unterschieden niederschlagen. Ein konkretes Beispiel jetzt auch aus, dem, aus der Automobilindustrie es gibt Langversionen von nahezu allen Limousinen deutscher Hersteller für den chinesischen Markt. Bei uns sind diese verlängerten Fahrzeuge kaum noch vorhanden. Da gibt es von den Oberklasse-Autos immer mal wieder eine Langversion, die man sieht. Aber jetzt ein, ein Audi A4 zum Beispiel, um irgendein Auto zu nehmen, in einer Langversion zu haben, das ist in Deutschland nicht vorstellbar. Das ist in China durchaus und durchum üblich und normal, weil dort noch sehr viel mit Chauffeuren gefahren wird. Also wir kaufen uns ein Auto, um selber zu fahren. In China gibt es noch sehr viele Menschen, die kaufen sich das Auto, um sich darin fahren zu lassen. Und dann machen natürlich Langversionen einen, einen erheblichen Sinn, weil derjenige dann hinten sitzt, der das Auto bezahlt hat und der möchte dann entsprechend auch ein bisschen mehr Beinfreiheit haben. Die Einflüsse der Lokalisierung findet auf unterschiedlichsten Ebenen statt. Und ich habe jetzt mal hier drei rausgenommen, die ästhetische, die politisch-religiöse und die im weitesten Sinne linguistische Ebene. Es gibt da noch eine technische Ebene, da möchte ich jetzt nicht tiefer drauf einsteigen. Aber diese vier, ästhetisch, politisch, religiös, linguistisch und technisch, sind es im Wesentlichen, auf denen man sich dort Bewegt. Und ästhetisch, ja, es geht jetzt ums Aussehen. Wie sieht denn ein entsprechendes Objekt aus? Wie sieht denn so eine, so eine Navi-HMI aus? Wie sieht denn so eine App-HMI aus? Da geht es auch so um, um Stimmungen, die da aufgefangen werden. Sehr viel hat das auch mit dem Thema Farben zu tun. Also Farben sind immer mit bestimmten oder häufig mit bestimmten Bedeutungen konnotiert, und dann anschließend dann auch mit entsprechenden Emotionen, die an diesen Bedeutungen dran hängen. Und diese Verbindung zwischen diesen, also zwischen Farbe und, und Bedeutung, das ist in allermeisten Fällen eine rein künstliche. Die ist irgendwo mal festgelegt worden. Die hat sich vielleicht aufgrund irgendwelcher Gegebenheiten mal herausgebildet, ist aber eigentlich weitgehend entkoppelt. Also manchen Dingen kann man sich noch nachvollziehen, sagen, ja, dass diese Farbe mit jener Bedeutung zusammenhängt, okay. Aber all das, das, was wir als selbstverständlich nehmen, ist äh, eigentlich künstlich erzeugt. Ein Beispiel, Farbe Rot äh, steht ja im, äh, in unserer deutschen, westlichen Welt für Gefahr, vielleicht auch für Liebe, für, für Erotik. In China ist, hat Rot eine ganz andere Bedeutung, es ist, geht eher Richtung Elegant, die Brautkleider zum Beispiel in China sind alle Rot und nicht Weiß, wie bei uns normalerweise. Farbe Schwarz gilt gerade in Deutschland immer so als Elegant, als Dezent, als Zurückgenommen, wird in Asien fürchterlich gerne dann eher als Trist, als Trübe, als Farblos wahrgenommen. Und ja, so also gibt es eben unterschiedlichste Bedeutungen, die Farben haben. das ganze ist sehr, sehr komplex und aufs Thema Farben komme ich auch noch in den nächsten beiden Punkten mal wieder zurück. aber das sind das ist eine ganz ganz erhebliche Sache, wo man wo man sehr sehr aufpassen muss, dass man da nicht sein eigenes Verständnis rot gleich Gefahr weltweit ausrollt. Viele Kulturen kennen Rot nicht als Gefahr oder haben es eben über die normative Kraft des faktischen, erlernt oder erlernen müssen. Weitere ästhetische Unterschiede sind zum Beispiel so schmückende Elemente. Wenn man sich so ein HMI anschaut, so ein Bildschirm, häufig sind wir jetzt auch gerade in dem Bereich, oder es ist ja auch schon fast wieder vorbei, Thema Flat Design, sehr, sehr simpel, keinerlei schmückende Elemente und dann gibt es eben andere HMIs, die sind sehr, sehr voll davon. Da hat man dann hier noch eine Linie und dann noch einen Farbverlauf und dann Gibt es noch so ein Kringelchen hier und, und, und ja, irgendwas Nettes dort. Also das ist auch sehr, sehr stark kulturell geprägt, wie diese, also einerseits wie viele es davon gibt, welche es gibt und wie sie wahrgenommen werden. Also das sind Punkte, die durch die Kultur sehr, sehr stark geprägt sind. Ein weiteres Thema sind die räumlichen Strukturen auf Bildschirmen in HMIs. Und damit äh, eng verbunden die Informationsdichte. Klassisches äh, Klassischer Fall ist immer, wenn wenn Leute aus Europa auf asiatische Lösungen schauen, dann kommt einem das häufig viel zu dicht, viel zu voll vor, viel zu viel parallele Informationen. Und umgekehrt ist es so, wenn ähm, Asiaten auf äh, amerikanische oder noch stärker auf, auf europäische HMI-Lösungen schauen, dass das aber so dröge ist und so leer ist und da ist ja nichts drauf und der Platz ist ja nicht ausgenutzt, den man ja noch hätte. Und also auch das ist so ein, so ein Thema, wo das sehr, sehr deutlich wird und da sind wir wirklich rein im ästhetischen Bereich drin. Das hat jetzt noch nichts mit den konkreten Dingen zu tun, sondern wir sind hier noch im, im, im ästhetischen Bereich. Da gibt es einfach Unterschiede zwischen den verschiedenen Regionen auf der Welt. Dann das Thema... Politisch, religiös, ist immer so ein bisschen, boah, kann man sich fürchterlich die Finger dran verbrennen, kann man viel falsch machen, ändert sich auch immer mal wieder, also ein, ein Beispiel ist, wie werden Karten dargestellt, also Navigationskarten oder auch wenn ich sonst irgendwo in einer App oder in einer HMI eine Weltkarte drin habe, dann kann ich mich fürchterlich in die Nesseln setzen oder sogar lokale Gesetze verletzen, wenn ich da Grenzen falsch ziehe, wenn ich da Länder falsch sortiere. Also ein klassisches Beispiel ist immer das Thema Gazastreifen und Westjordanland. Auf, auf israelischen Karten gehört es zu Israel, auf arabischen Karten muss das immer separat sein, respektive zu Jordanien gehören. Also da kann man Fehler machen. weiteres Beispiel ist das Thema Taiwan wenn ich ein Auto nach China liefere, muss Taiwan dort als Teil Chinas, als Festland China dargestellt sein und in Taiwan natürlich ganz und gar überhaupt nicht. Also das sind einfach so Themen, ja, wo man sehr, sehr genau hingucken muss und die sich, wie gesagt, auch aufgrund von aktuellen politischen Veränderungen ja gerne mal ändern. Also je nachdem, wie gerade so der, der aktuelle weltpolitische Stand ist. Weiteres Thema auch hier wieder Farben. Es, es gibt bestimmte Farben, die gerade in religiösen Kontexten eine Rolle spielen. Konkret der Islam kennt die beiden sehr, sehr heiligen Farben, Lila und und Grün. Man sollte dort also vermeiden, dass man Lila und Grün als Akzentfarben oder sonst sie überhaupt als Farben auf Bildschirmen verwendet. Das kann als Affront verstanden werden und das kann auch im Extremfall, auch in diesem Fall lokale Gesetze verletzen. Und noch ein weiteres Beispiel sind Symbole, die ja immer auch als selbstverständlich dargenommen werden oder angenommen werden, angesehen werden. Wir haben verschiedene Symbole, Kreise, Kreuze. Ja, auch das, das christliche Kreuz ist so ein Symbol was äh, vielfach sehr, sehr kritisch gesehen wird. Ein, ein konkretes Beispiel aus meiner, meiner beruflichen Vergangenheit ist, äh hatte ich einen koreanischen Kunden und die wollten die Swastika, äh, ein, ein indisches Symbol der Sonne, die wollten die Swastika als ein Symbol für alle religiösen Gebäude verwenden. Jetzt kann man sagen, ja, so ein Sonnensymbol ist ja weitgehend harmlos, das Problem ist, dass dieses Vastika aussieht wie ein Hakenkreuz. Und das wäre natürlich fatal, wenn ich jetzt in einem, einem Land an einer Synagoge vorbeifahre und darüber schwebt ein Hakenkreuz. Also, dass das religiöse Gefühle zutiefst verletzen kann und nun zu erheblicher Irritation führen kann, ist, denke ich, mehr als offensichtlich und mehr als deutlich. Gut, kommen wir noch zur dritten Ebene, durch die ich noch kurz durchgehen möchte. Das ist die linguistische Ebene. Das sind klar Sprachen, ja, selbst unsere europäischen Sprachen unterscheiden sich erheblich. Ganz praktisches Problem. Englisch ist eine relativ kurze Sprache mit relativ kurzen Worten. Deutsch und Französisch haben deutlich längere Worte. Und Finnisch zum Beispiel hat unglaublich lange Worte wenn ich jetzt dann Begriff auf einen Button drauf schreibe oder auf ein, ein, ein Feld auf einem HMI schreibe, dann ist dieses Feld vielleicht nur zu wenigen Prozent gefüllt, wenn ich das englische Wort reinschreibe. Und wenn ich dann das finnische, die finnische Übersetzung nehme, dann läuft das überall raus, dann habe ich da echt keine Chance mehr, irgendwie auf irgendeine Art und Weise das unterzubringen. Noch extremer wird es, wenn ich dann Chinesisch, Japanisch, Koreanisch mit reinnehme. Die sind nochmal komprimierter, die Schriften. Da kann ich noch viel mehr Inhalte auf deutlich weniger Platz darstellen, als ich das mit lateinischen Buchstaben kann. Also auch da ist ein ganz praktisches Thema, was man immer wieder im Auge haben sollte, wenn man Übersetzung hat. Zeitformate, Datumsformate habe ich ein 24-Stunden-Zeitformat, habe ich ein 12-Stunden-Zeitformat. Ist es Datum Tag, Monat, Jahr oder ist es Jahr, Monat, Tag oder ist es Monat, Tag, Jahr? Da kann man beliebig viel Verwirrung stiften, wenn man das nicht sauber und ordentlich macht. Auch das Thema Einheiten habe ich hier, das US-amerikanische System, was eigentlich nur in den USA Verwendung findet, plus noch, ich glaube in Liberia und Myanmar wird es angewendet, der Rest der Welt ist metrisch inzwischen, aber auch dort kann ich viel Blödsinn anstellen. Gut, das mal ähm, zu dem Thema in der kulturellen HMI-Gestaltung. Kurz zusammengefasste Kultur definiert sich über die Zugehörigkeit zu Gruppen. Sie hat Einfluss auf Wahrnehmung, Nutzung und Bewertung von Technologie. Und HMI sind kulturell determiniert. Eine gewisse Menge an Lokalisierung wird es auf absehbare Zeit trotz der großen Player wie Android, Apple und Windows geben. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, empfehle ihn noch bitte aus, an eine Person aus deinem Netzwerk weiter. Je mehr Hörer ich habe, desto besser wird mein Podcast gerankt auf den entsprechenden Plattformen und desto mehr Leute können ihn entdecken. Das war's für heute. Ich bedanke mich dafür, dass du Zeit mit mir verbracht hast. Du hast etwas für dich getan, was dir keiner mehr nehmen kann. Für einen weiteren Austausch findest du mich auf LinkedIn und auf meinen Webseiten www.peter-rösker.com Rösker und oder unter www.beyond-hmi.de Bis zum nächsten Mal, pass auf dich hier auf und bleib gesund.